0: Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Episode 69, eine meiner Lieblingszahlen, denn die 69 ist ja auch mein Lieblingsloft bei den Wedges. Ist klar. Und heute ist der 23. Fünfte, das kann gar nicht sein. Heute ist der dritte Fünfte. Das muss sich um einen Schreibfehler handeln. Grüß aus der Zukunft an euch alle. Ja, okay. Heute ist natürlich der dritte Fünfte und äh, bei mir ist mein lieber ähm, Co-Host und äh, Superstar natürlich, der äh, heute nach dem Tag der Arbeit wieder beim Podcast arbeiten dabei ist. Ich begrüße mit Standing Ovations natürlich den lieben Beauty the One and Only. Wie geht's dir? Ja. Hallo Benny. Gut. Gut geht's. Äh Wetterchen passt und ähm,
1: wieder zu Hause ist auch immer schön. Zu Hause ist doch am schönsten. Und genau.
0: äh, heute habe ich etwas, Du, es ist ein bisschen dein Ehrentag, dein zweiter Ehrentag, denn heute ist der National Teacher Day, der Tag der Lehrer. Und äh, da wollte ich dir mal äh, meine meine Bewunderung ausdrücken, denn du bist ja nicht nur Lehrer für äh, junge Heranwachsende, sondern natürlich auch Golflehrer, könnte man so sagen, und inhaltlich, äh, Didaktisch, ganz weit vorne, da möchte ich diesen Tag dir einmal widmen erstmal. Vielen Dank Danke. dafür. Vielen Danke. Dank. Ja. ja. Und
1: du weißt Ich glaube, ja das, Be das Besondere daran ist auch, äh, was viele unterschätzen, dass Kommunikation in, in diesem Beruf das A und O ist, äh, fernab jeglicher technischen Mittel oder Hilfsmittel. Ähm, wenn man da unterschiedlich kommunizieren kann, dann kommt man da, glaube ich, auch relativ schnell, jetzt aufs Golf bezogen vor allen Dingen, relativ schnell äh, weiter. Ja. Im anderen Bereich des Lehrerseins, äh, da kann auch manchmal jegliche Kommunikationstricks helfen, da auch manchmal nicht weiter.
0: Ja, so ist es. Und äh, <lacht> du weißt ja, Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei. Von daher ist es natürlich ein wunderbarer Job äh, das für, ist es. für das ja. Golfspiel. Und äh, wenn man wenn man so andere Leute fragt, äh, was, du bist nicht Lehrer, wieso magst du keine frei? Also, stehst du auf Arbeiten? Das ist halt eine berechtigte Frage, oder?
1: Ja, ich sag mal, jeder hat ja die freie Auswahl, ja, und äh, kann sich ja dafür entscheiden. Ja. Und äh, die, die sich oftmals nicht dafür entscheiden, ähm, haben aber dann immer sehr kluge Tipps, äh, sind sich aber so nicht bereit, es. selber da zu
0: versuchen. Also das äh, ist, ist ja jedem, äh, ist ja jedem selbst, ja. So ist es. Bist du denn auch als Lehrer deinem, äh, deiner, deiner, deiner Rolle auch bewusst, dass du ein äh, Feindbild für die Jugendlichen sein musst? Also lebst du das auch ein bisschen aus? Das lebe ich
1: aus, je nach wie ich morgens wach werde, ähm, entscheidet man sich dann halt auch mal spontan noch einen Test zu schreiben. und wird Genau, da wird man schnell zum Fan, genau. Genau, genau das, äh,
0: ich beende die Golfrunde, nicht die
1: Klingel, so ist das. Genau, und ja, das äh, sind die ich glaube auch, äh, der ein oder andere Golflehrer äh, findet sich da auch wieder, ähm, wenn man dann am Wochenende PGA-Tour geguckt hat und dann, zum Beispiel ein Matthew Wolf äh, ein Turnier gewonnen hat, dann bringt man dieses Upswing oder diesen Backswing, versucht man in sein Training mit reinzunehmen, dass dann auf einmal jeder seiner Schüler da eine neue Übung machen muss und dann erstmal für die nächsten vier Wochen, sage ich mal, ja, Intensivkurse wieder buchen muss und äh, ähnlich ist es ja auch in der Schule. Ja, aber
0: mhm. ich glaube, ich glaube, der Unterschied da ja, ist ein bisschen, dass deine Schüler wahrscheinlich nicht ankommen und sagen, hier, ich äh, habe bei YouTube diese Mathe-Gleichung gesehen. <lacht> das ist Die wollen wir mal ausprobieren. Ja, <lacht> das, ist, genau. das ist der
1: Unterschied. Mhm, das ist das ist richtig. Äh, da wird auch nicht danach gewünscht, dass man jetzt äh, meinetwegen mal 30 Meter weiter spritzt oder so. Ähm, das äh, kommt da in der Schule leider nicht vor, ja, dass dann so, sag ich mal vom Lehrer Schmidt äh, was vorgeschlagen wird, du meinst, das äh, was bei, dann bei Sport, äh,
0: dass man weiter springt oder sowas.
1: Genau, richtig, ja, 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 aber auch äh, auch in den anderen Fächern, nicht dass Lehrer Schmidt, der ja da berühmt ist für für seine Mathekurse, dass er das und das mal vorgeschlagen hat, ob man da drüber im Unterricht
0: mal reden könnte, ja, das, äh, das kommt leider eher selten vor. Hm, dann ist es äh, tatsächlich so, dass äh, alles, was online stattfindet, in den Offline-Lernunterricht nicht reinkommt, weil ich glaube, das ist ja auch, also viele probieren das ja immer mit diesem Lehrer-Influencer, aber ich glaube, die Jugendlichen wollten ja noch nie äh, historisch bedingt irgendwie in ihren Freiheiten quasi auch noch transferiert werden. Hey, wir machen jetzt mal die Hausaufgaben per Direct-Messenger, Leute. Das ist dann so, oh Gott. Da gibt es ja das schöne Jugendwort Cringe. Ich glaube, das ist dann ganz passend. Da muss man auch, finde ich, ich, seine... Ja. Äh, seine, was, ich schon meinte. Werdet euch, liebe Lehrer, eurer Feindbildrolle gerecht. Tragt Polunder. Und ich sehe, du hast heute wieder einen schönen Strickpolunder an. Du machst alles richtig. Äh, so einen schönen, äh, ocker, ockergelben äh, Strickpullover mit natürlich Turtleneck. Das ist, das ist einfach, genau. da braucht es halt äh, auch was, wo man sich und reiben beige, an. die beige kurze Hose habe ich dazu auch dann noch an, ja. Genau, und wenn du äh, in mein Alter kommst, dann kannst du dir auch langsam den Scheitel von links nach rechts oder von hinten nach vorne kämmen. Das finde ich immer besonders schön, einfach diese Kämpfrisuren, diese weißt du? so ein bisschen <lacht> Concealer von hinten kommen. Ja, da klingt auch genau. was. Ja, ja. Ja, ja. Könnte der, der Cameron Smith ähm, ich verwechsel die beiden immer mit Cameron Schamp und Smith, merke ich ja. in den letzten Folgen. Der Cameron Smith könnte ja auch seinen Hila nach vorne kämmen. Ich glaube, das würden ist? auch tolle neue Frisuren rauskommen, aber der braucht es ja noch nicht. So nach, nicht. nach dem Tag der Lehrer, bevor wir uns hier wieder verquatschen, schon am Anfang, ist ja auch gleichzeitig Tag des internationalen äh, Weltkindergartens. Ne? Und deswegen ähm, aus Mischung aus beiden. Ja, Waldkindergarten. Waldkindergarten, ja, genau. Der Waldkindergarten. Ja. Ich war leider nicht im Waldkindergarten, aber ich stelle mir das ganz gut vor. Ne? Hier, da spielt mit der Erde. Viel Spaß. Kinder brauchen Dreck, heißt ja das Motto. Und gleichzeitig ist Tag der Sonne. Also dachte ich mal, mit dieser, mit dieser Dreifaltigkeit gehen wir doch mal weiter eine Runde an den Abschlag, Beauty. Was hältst du davon? Jawohl, das hoffe ich sehr geht's gut. Geht's am Tier 1. Und übrigens nachgucken, ob Tier 1 nicht zufällig gesperrt ist. Am Abschlag. Ja, haben ist besser als brauchen, Beauty. Und auch heute möchte ich euch Sparfüchsen da draußen, und zudem dem zähle ich dich natürlich auch, lieber Beauty, wieder einen neuen ja. Rabattcode äh, präsentieren. Denn äh, an uns wird ja immer rangetragen, hey, ähm, wir, wir wollen euch was Gutes geben. Also der neue Rabattcode HAFI 10. HAFI 10. Damit bekommt ihr diese Woche bei den Golfmonkeys... 10% Rabatt auf euren Einkauf, also die 20 Sweater in eurem Custom-Design, rein in den Warenkorb und gekauft, Knuppi freut sich, lieben Gruß geht an der Stelle hier raus natürlich und äh, genau, HFI 10 haben es besser dann brauchen und das äh, freut ja, weil ich glaube auch reiche Leute und wohlhabende Leute wollen ja gerne sparen oder sparen ist so ein universelles Gehen. Ich glaube, keiner mag ja mehr ausgeben. Also, was man alles so sparen kann heute, oder? Und, ähm ja, und ich glaube, unter der Woche äh, war auch Twitter im Angebot.
1: Äh, und glaube, da dachte ja. sich dann äh, Elon Musk, äh, da schlag ich doch mal zu. ja, äh, Und setzt da 44 Milliarden, oder 44, was hat er? Ja, 44 Milliarden hat er, glaube ich, umgesetzt. Plus Minus. Ähm, und äh, hat sich dann mal Twitter auch noch gegönnt für sein Portfolio, was äh, dadurch ein bisschen dicker geworden ist und äh, scherzesweise wurde da Social Media mäßig gut nachgearbeitet, denn als nächstes äh, hieß es dann, nachdem er jetzt Twitter gekauft hat, ähm, und will es halt auf Privat schalten, ähm, kauft er ja als nächstes <lacht> Augusta National und will es auf
0: äh, oh ja. Öffentlich schalten, ja, ja. also äh, Taylor Made war, war ja, ja gerade zum Verkauf, da hatten wir ja schon mal so gefrotzelt, ja. dass man sich da eben mal was kaufen kann, aber ja, also endlich wieder ein weiteres Social Media Netzwerk, was einem äh, irren Großmilliardär gehört, ich finde, es ist aber auch in der Tradition einfach richtig, also muss ja irgendwie richtig. sein, also solange er nicht TikTok kauft, ist mein Leben okay, wie ist es bei dir? Ja, also bist du, bist du deinen Twitter-Account äh, gelöscht und bist zu Mastodon oder wie das heißt, schnell gewechselt? Nein, und, äh, <lacht> ich, ich kämpfe dann immer noch mit Telegram, aber äh, da, da, <lacht> da, da, da komme ich auch nicht dazu, ja. Die Chatgruppe wurde eröffnet. Ja, tatsächlich, ähm, ich fand ja immer, Twitter ist so ein bisschen wie die große Bar, wo alle betrunken, sich gegenseitig anbrüllen. Bei der Bar ist es schön, man kann nach Hause gehen und dann am nächsten Morgen weiß man nur noch die Hälfte. Bei Twitter bleibt halt leider, das Internet vergisst ja nicht für immer aber ja ein, ein weiteres Netzwerk äh, mit freier Meinungsäußerung ist das nicht toll endlich wieder mehr Demokratie also wie gesagt genau. die Reichen gönnen sich mal was ähm, eine andere schon ein ehemaligen Reich ja, ja genau ehemal also,
1: ehemaliger ihr wisst, ihr ja. wisst wo,
0: wir müssen ja, ja. bloß sagen bum bum ne und hey, genau, bin, ja. bin ich schon drin bin ich schon drin ja. wo, die? Ähm,
1: alle Besen kann man dieser Welt denken sich so wir haben für die nächsten zweieinhalb <lacht> Jahre erstmal Ruhe der Bobble ja
0: ähm,
1: ähm, ging ja gestern dann relativ fix und äh, die Zeitung mit den vier großen Buchstaben titelte ja zuerst äh, auf dem direkten Weg ins Gefängnis und darunter war dann Putin sein Gesicht. <lacht> da hatte man kurz Hoffnung, aber nein, es, es ging um Boris, ja, und... Äh auch ein, ein großer Golffan ähm, ist jetzt für tragisch. nächste Zeit erstmal weg. Muss man dazu
0: sagen, weil ich meine, der hat ja mit Wimbledon damals, glaube ich, 25 Millionen oder weiß ich was gewonnen. Und man sollte ja eigentlich denken, so ein, so ein Major-Sieger beim Golf oder ein Grand-Slam-Sieger oder jemand, der wirklich große Turniere und so große Preise einsammelt, der ist durch. Der ist erstmal durch ne, mit dem Career-Earnings. Aber man sieht, wie ein berühmter Fußballer auch damals gesagt hat, als er angesprochen wurde, wo sein ganzes Geld geblieben ist. Er sagt, ja, die eine Hälfte Koks und Nutten und die andere Hälfte hat da sinnlos verprasst ne? und ja so kann es ja, das
1: ist es und äh, der john daly unter den tennisspielern äh, hat <lacht> jetzt den hat es jetzt erwischt ja ähm, nachdem er letztes jahr all seine trophäen schon versteigern musste um halt das kleine noch zusammenzukriegen hat wohl nicht ganz gereicht ähm, auch die kostenspieligen frauengeschichten die er in den letzten jahren so hatte ja. er hat dann letztendlich dafür gesorgt äh, dass er jetzt halt weg ist erstmal und äh, da sieht man auch wieder geht dann dann auch mal schneller, als man denkt. Und äh, da fragt man sich dann schon so, wo die ganze Kohle hin ist. Äh, das sollte ja. auch dem einen oder anderen oh, Golfer äh, eine Lehre sein vielleicht. Ähm, und vielleicht auch rechtzeitig jetzt auf den Saudi-Zug mit aufspringen, denn äh, das erste Turnier
0: steht ja schon in den Startlöchern. Ja. Aber das ist, das ist ja ganz gut. Wir sind ja mitten im Thema und äh, ich nehme dich rüber zu dem Thema, wo wir eigentlich jetzt schon sind. Nämlich zum... A3 Golf Gossip Tatsächlich, äh, das Thema heute habe ich äh, hab ich mal ein bisschen mitgebracht, dir Beauty, äh, worüber ich mit dir sinnieren wollte und vielleicht gehen wir mal ein bisschen abseits vom Tugeflüster mal darauf ein, denn ähm, darauf bin ich gekommen über eine Story Mercedes-Benz, ja, ein, äh, eine deutsche große Automarke oder dürfen wir es überhaupt nennen, wir nennen es einfach, ähm, hat ein neues Auto vorgestellt, wie es halt immer ist so ist. Ja, ist ja auch einer unserer Sponsoren, den dürfen da wir dann, dann ja, dürfen genau, wir nennen, genau, richtig. Genau. Äh, und zwar, Mercedes-Benz hat einen äh, neuen SUV, SUV du weißt, der, der Panzer des kleinen Mannes äh, rausgebracht, nämlich äh, den EQS. Oh, ist schwierige Schwierige schwierig.
1: Wortwahl in der heutigen Ach, Zeit. <lacht> der
0: schwierige Wortwahl. Ey, ich ja. bringe mein Kind hier mit was ich will zur Schule. Ähm, nein, also tatsächlich äh, der Großstadtdschungel. Ähm, lass mich die Geschichte kurz zusammenfassen. Es ist ja auch eigentlich wurscht. Die haben wieder irgendeinen neuen riesen SUV rausgebracht, der äh, fast, der, der knapp an den 3,4 Tonnen äh, kratzt Also Führerschein ist ja für alle, die jetzt den Führerschein neu machen, glaube ich B oder sowas, der alte Dreier. Der ist nur bis 3,5 Tonnen. Und ja, dieser SUV ist mit 3,4 Tonnen fast ein LKW, was sehr schön ist, aber nur fast. Und das Gute ist, natürlich fängt ab 100.000 Euro aufwärts an, ist ja klar. Und den gibt es mit der, mit der Spezifikation. Du weißt ja, da wird ja immer das Kofferraumvolumen gemessen in Spezifikation und ähm, bei dem fand ich das ganz spannend. Das ist halt anders als äh, wurde bei den Familienautos, da hast ja so, ja, passen so und so viele Selterskisten rein. Und in diesem, in dieser Spezifikation war tatsächlich zu lesen, der neue Mercedes EQS-SUV können sie bis zu vier Golfbags in den Kofferraum reinpassen. Das war die offizielle Beschreibung. Und da siehst du ja, Sehr gut. da wurde gleich natürlich äh, in den in passenden Medien gefrotzelt, so das reichen Reichenauto. Ne? Das ist halt äh, Zielgruppe reichen Auto. Natürlich stößt man sich daran und äh, deswegen dachte ich mal, dass wir heute mal das äh, Thema aufgreifen, weil Golf wird ja oft gesagt, das ist doch ein reichen Sport, Das ist doch ein Snob-Sport. Ähm, wie stehst denn du allgemein zu dem Thema reichen Sport und Golf und teure Autos und ist da was dran oder ist es für dich so ein wenige Prozent-Ding?
1: Also ähm, ich kann mich noch daran erinnern, glaube ist jetzt aber auch schon fünf, sechs Jahre her, da hat doch der Mehmet Scholl für Dacia Werbung gemacht. Ja, da hat doch, glaube ich, Dacia sogar das so ein bisschen <lacht> ja. aufs Korn genommen. Oder, oder wie andere diese, sagen, das
0: hier. <lacht>
1: ja, genau, das hier. Ähm, da haben die das doch so ein bisschen aufs Korn genommen, mit äh, wo dann diese... Äh, Schnöselkinder da in so einen großen SUV eingestiegen sind mit den Golftaschen und er dann seine sieben Kinder in irgendein so Datscher äh, gefärbt hat. Ähm, da nimmt sich die Werbung natürlich immer noch, äh, sage ich mal, so ein bisschen diese Punkte so auf, die umgangssprachlich immer noch so am Laufen sind. Ja? Ähm, dass ich mittlerweile jetzt nicht mehr der Meinung bin, dass es halt nur noch ein Reichensport ist, liegt wahrscheinlich daran, dass ich wöchentlich auch damit konfrontiert werde, wer da alles auf der Anlage ist. Und es ist halt nicht nur der Broker, ähm, der Unternehmer, der mehrere Firmen hat oder der, weiß ich nicht, irgendwelche Kapitalanlagen irgendwo hat oder Häuser, sondern sind halt auch die ganz normalen, ja die Studenten, äh, der Malermeister, äh, die Kassiererin, das... Ist halt jetzt nicht mehr nur so, dass da auch Porsche Panameras und wie sie alle heißen nur Vorfahren, sondern halt auch der VW Polo oder was weiß ich dann da rumparkt. Ja. Und äh, naja, danach bin ich halt schon auf dem Punkt, dass es nicht ein Reichensport ist, ja. Also äh, Reichensport
0: finde ich jetzt auch immer so ein bisschen gleich ins obere Regal gegriffen. Ja, aber natürlich muss man natürlich sagen, anders als Fußball würde man ja Fußball nie als Reichensport betätigen oder bezeichnen. Wobei natürlich, das ist ja das ist so eine Wahrnehmungssache, oder? Am Ende des Tages, ich glaube, Fußball ist schon ein Reichensport, denn was die da verdienen und was quasi die ganzen Clubs und die Umgebung ist und die VIP-Logen und Co., was du halt auch siehst in den Stadien könnte man ja eigentlich auch sagen es ist ein Sport. aber natürlich wird das ganze hey Bolzplatz Gelsenkirchen Hinterhof wenig Geld Arbeiterkinder Ding eher gesehen ne? und ähm, das ist halt ich glaube so eine Sache dass natürlich wenn du die Leute auf der Straße fragst den gemeinen äh, Bundesbürger dass man sagt hey was ist eher ein reichensport dass er natürlich dann wahrscheinlich mit Golf nennt erstmal und äh, ja. ja, aber ähm, wenn man wenn wir jetzt beim beim Punkt Fußball sind, ist es halt mittlerweile auch so,
1: dass ähm, so ein einfaches Paar Fußballschuhe äh, kann man jetzt auch schon mal mittlerweile schnell knapp 400 Euro für ausgeben. Ja, also was vor ein paar Jahren noch ausgedacht war, äh, ist dann halt auch oft leider so, dass die Kinder, die die Spieler im Fernsehen über die Flimmerkiste rennen sehen und dann sagen so Papa oder Mama, ich hätte ganz gerne diesen Schuh, weil trägt mein Lieblingsschuh äh, Lieblingsspieler. Und äh, dann sind dann halt diese Modelle mal auch schnell 400 Euro schwer ja. und beginnen auch bei der, da gibt es ja dann immer noch so abgespackte Versionen, ähm, die beginnen dann halt auch oftmals erst bei 150, 200 Euro und da sage ich halt auch so, mittlerweile bekommst du für dieses Geld auch schon ein komplettes Golfset, ja, ja wenn ich bei, dann die, ab, die Co.? Ahnung habe, wo ich... Klar. Das ist es, ja. Und ähm, demnach finde ich schon, dass es halt so weg von diesem nur für Reiche, ähm, ich, ich muss jetzt hier ein PXG-Set äh, spielen, äh, wo wir wieder bei bei unserer Lieblingswerbung sind äh, von HIO-Fitting, ähm, das verkauft dann halt leider auch immer nur noch so. Ja. Und äh, ich glaube schon, dass da die, die Werbung einen sehr großen Einfluss drauf hat, äh, wie präsentiere ich mich und gegebenenfalls. Ist es vielleicht sogar erwünscht, dass es halt immer noch so ist, ja, weil die Leute, ja, ja. die das halt schon ein Leben lang machen, ähm, versuchen natürlich dann, jedermann auch von der Anlage zu halten, ja, so ein bisschen entgegen dieser Strömung, wir müssen jetzt hier Golf cool und offen für jeden machen, äh, versuchen natürlich dann diese Werbungen so ein bisschen diesen Sonderstatus
0: vielleicht für sich so ein bisschen zu erhalten. Ja, und ja, da muss man sicher. so einen Mittelweg finden, glaube ich. Das siehst du ja auch natürlich bei äh, wer macht Werbung sozusagen während den Golfübertragungen. Äh, das ist natürlich so ein Umfeld von äh, Rolex und Top-Athleten. Und natürlich gibt es ja auch so eine gewisse Legitimität. So, das ist halt ein großes äh, Hobby, was quasi ja, auch eine gewisse Kaufkraft dahinter hat. Aber lass uns das Ganze doch nochmal ein bisschen so zer äh, zer zerlegen. Ähm, ja. Ich, ich finde, was du sagst, hat recht. Es äh, kann natürlich jeder spielen auch für wenig Geld. Es kann natürlich auch sehr exquisit und äh, elitär sein sein Golf. Also es kann ja beides sein, aber am Ende des Tages ist es ja ein Abbild der Gesellschaft. Und äh, wenn man jetzt mal äh, typisch googelt, was gibt es denn für reichen Sports, dann kommt erstmal Skifahren, ne? pokern, mhm. Golf, Segeln, Pferderennen oder Polo und Tennis. Ne? Das sind erstmal so ein bisschen das ist interessant, das ist genauso meine Hobbyliste, ja. also so von vorne nach hinten. Ja, du, wenn die Leute sagen, Golf ist ja ganz schön elitär, dann sage ich so, ja, dann ich habe ja noch ein anderes Hobby, Polo. Ja, also, äh, ja, ja klar, richtig. Ja. Sie nicht so ah. haben. Also, äh, nee, aber tatsächlich, es ist es ja so gesehen, kann man ja sagen, was, was hat das alles gemeinsam, außer vielleicht jetzt Poker, dass man da vielleicht viel Geld braucht, um in einer Spielbank zu spielen. Aber Skifahren zum Beispiel, ja, das kann man halt nicht vor der Haustür, es sei denn, man ist in den Bergen groß geworden. Mhm. Du brauchst halt ein gewisses, äh, ja, also der Skiurlaub ist ja nicht umsonst der teuerste Urlaub im, im Jahr, weil du brauchst halt natürlich äh, neben Skipass und Equipment ähm, musst du auch erstmal dir die Orte leisten. Ähm, und äh, ja, Golf ist es vielleicht ein bisschen ähnlich, dass, ähm, das kannst du günstig machen, das kannst du aber auch teuer machen. Bei Segeln brauchst du gleich ein Boot, das ist jetzt mhm. auch nicht gerade günstig, wenn du jetzt nicht auf der Jolle äh, segeln willst, sondern schön, nach oben ist ja da auch keine Grenze offen, siehe Abramovic-Yacht, äh, ist ja auch sehr schick. Mhm. Ähm, Pferderennen, ja, sagt ja schon für sich. Bei Polo, glaube ich, brauchst ja. du mindestens zwei Pferde. Das ist jetzt auch nicht so günstig, so ein Pferd zu haben. Das ist ja auch immer, immer krank, krank das Tier. Und Tennis, ähm, Tennis braucht man ja lustigerweise nicht so viel, außer einen Schläger. Der äh, okay, kriegst du auch günstig. Aber ja. bei Tennis und das merke ich halt hier in der Umgebung noch das ist ja sauschwer, in einen Tennisverein reinzukommen. Ne? Da ist ja nicht so, hey, ich, ich möchte mal spielen. Da also, ja, hier Warteliste, 20 Jahre, viel Spaß. Mhm. Also da, ich glaube, das ist schon so noch ein bisschen, man möchte gerne unter seinesgleichen sein und so unter seinen Peers. Und äh, das ist ja diese ganze Gated Community auch aus Amerika, wo man sagt, hey, ich wohne hier in der Wohnanlage, da kommt der Schlagbaum runter und äh, da sollen bitte alle, die unter einem gewissen Gate, ähm, bitte nichts zu suchen haben. Ne? Und das ist natürlich, ja, bei Golf ähnlich. Da kannst du halt sagen, freies Feld, große Anlage, ähm, kann es schlecht abgehört werden. Das ist halt jetzt nicht wie mit Richtfunk. Äh, man ist dann doch auch ein bisschen unter sich, wenn man halt möchte. Ne? Und ich glaube, das ist halt natürlich äh, ein großer Faktor.
1: Das ist ein großer Faktor, aber ich bin halt auch immer da der Meinung, äh, wie wir das schon damals bei der Thematik Augusta National hatten, ja, wo, wo äh, auch... Darüber gesprochen wurde, ist, es ist nun mal ein privater Verein. Da kam jemand irgendwann mal auf die Idee, diesen Club zu gründen. Ähnlich ist es ja mit Tennisclubs oder sagen wir jetzt irgendein Segelclub. Das ist halt kein öffentlicher oder eingetragener Verein, sondern es ist halt ein privater Club. Und dann ist es halt den Leuten überlassen, was sie halt da in ihrem Club machen. Und ähm, da bin ich dann halt auch so, man muss jetzt nicht daherkommen und dann sagen, das muss man jetzt für alle öffnen. Ja, Also wenn die dann halt unter sich sein wollen, ja bitte dann es ist es deren gutes recht äh, die haben ihr privates vermögen eingesetzt äh, diesen club dort ähm, aufzubauen oder ihre ihre sportanlage da zu errichten zu pflegen ähm, bestimmte richtlinien einzugeben und äh, dann ist es auch deren gutes recht äh, da in sich zu zu verkehren ja und ähm, was was mich dann immer wieder so ein bisschen ärgert ist dass dann halt dann direkt dort die stempel dann immer gleich äh, gesetzt werden, beziehungsweise oder jemand dann dort direkt in die Schublade gesteckt worden. Ich glaube auch, das ist halt so ein spezielles deutsches Ding, ähm, dass dann halt da ganz gerne die Schubladen bedient werden. Ähm, das ist halt jetzt woanders nicht so. Ähm, ich glaube, dass wenn man jetzt Amerikaner fragt, äh, wie ist der, wie sie denn zu Augusta National stehen und äh, zu, den, zu den Clubbedingungen, dann wird es da wahrscheinlich auch eine Vielzahl geben, dass die halt auch sagen, das ist deren Berechtigung und das ist halt nun deren, ähm, sag ich mal, Holy Ground im, im Golf und und da gehen die dann halt auch nicht ran. ja, Egal, ob es dann halt Demos gibt, dass die dann halt jetzt dort Schwarze oder Frauen aufnehmen müssen, ähm, aber es ist halt nun deren privater Club, deren private Richtlinien und dann muss man da nicht irgendwelche Regeln, die jetzt äh, allgemein in der Welt gerade so überhand nehmen, drüber stülpen. Und äh, das ist ja. halt immer ein ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, da auch sehr speziell
0: deutsch ist. Ich glaube, man kann natürlich auch äh ein bisschen so von der Logik her raufgucken, warum denn Golf als reichen Sport gilt. Natürlich muss man sagen, äh, sch schätze ich mal, also stell dir vor, wir sind reich, sind wir jetzt, müssen wir aber nicht öffentlich sagen. Also stell dir vor, wir sind reich, dann werden wir ja wahrscheinlich nicht in der Blüte unseres Lebens sein, sondern schon vielleicht ein bisschen älter. Ne? Sagen wir mal jenseits der 50, um es mal nett zu sagen. Ähm, mhm. Am Ende des Tages stellt sich ja da die Frage, was kann ich mit meiner wenigen Zeit, die ich vielleicht als Unternehmer oder Reicher habe, machen? Und wo würde ich halt, was würde ich halt anfangen in dem Alter? Und da ist natürlich jetzt sowas wie äh, Basketball oder Fußball oder ein Kardiosport oder Rugby äh, nicht die erste Wahl, wo man sagt, ja gut, mit 60 würde ich auch nicht mit dem Rugby anfangen, selbst wenn es halt der geilste Sport der Welt ist, weil allein die Verletzungsgefahr ist halt riesig. Äh, die Chance, dass ich halt gegen einen 20-Jährigen irgendwie mal noch... Äh, was, was machen kann, ist gegen Null, denn die sind einfach viel leistungsfähiger. Und das Schöne beim Golf ist natürlich, äh, allein, dass es halt so ein Konzentrationssport äh, ist, plus sehr viel Erfahrung ähm, und du halt jetzt nicht äh, ja die, die, die Gewicht stemmen musst, dass du auch mit einem hohen Alter relativ gutes Ergebnis noch beim Golf hinbekommen kannst. Du kannst halt als 60-, 70-Jähriger noch ein Hole-in-One schießen, während du ja null ja. Chancen hast, beim Baseball einen Home-Run mit 70 noch zu machen. Ne? Das ist halt das einfach ähm, ein Punkt.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und äh, wir hatten ja witzigerweise letzte Woche auch drüber gesprochen. Nehmen wir jetzt das Beispiel Jay Haas, äh, der jetzt äh, mit Bild zusammen den Cutter überstanden hat. Das ist halt dann schon generationsübergreifend immer noch, diese, diese Sportart. Und äh, ein Bernhard Langer, ein Fred Couples. Competen jedes Jahr bei den Masters gegen irgendwelche Jacko Niemans, John Rams und wie sie alle heißen dieser Welt, die dann Mitte, Anfang 20 sind, äh, da sieht man halt auch, da sind dann teilweise 40 Jahre Unterschied, aber letztendlich ist dann das der Score, der am Ende bei rauskommt, ist oftmals
0: gar kein Unterschied, ja, ähm, die, die kenn, scoren ähnlich. Kennst du ja. irgendeinen anderen Sport, der halt so generationsübergreifend ist, wo du wirklich mit allen zusammenspielen kannst? Also mir fallen da echt wenige ein. Ja, also Mensch, ärgere dich nicht.
1: Äh, fällt mir da direkt ein. Ähm, und oder oder Mau Mau, ja? Äh, das 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 sind dann die Sportarten, ja, Poker. Äh, wo man ja, das ist es, ja? Und äh, sonst sonst hat man sowas nicht. Ja, da 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 geben dann sonst äh, die die das Alter gibt dann sonst so ein bisschen nach,
0: ja? Poker ja, Hey, komm, wir machen Bau-Bau jetzt als Leistungssport. <lacht> das ich nicht ja. ja, tatsächlich der Kegelclub, ne? den kennen wir ja noch, aber da sind die jungen Leute ja irgendwie so ein bisschen raus. Ähm, ja, tatsächlich, ja. Das, das ist halt ein Ding. Und ich meine, auch wenn man halt überlegt, äh, reiche Leute oder etwas wohlhabendere Leute haben ja meistens, wenn sie jetzt nicht geerbt haben, sondern es selber verdient haben, sind sie ja sehr ambitionierte Menschen auch, ne? Und die sich auch halt kompetitiv vielleicht noch äh, durchsetzen wollen, Ka Karrieremenschen, die auch so dieses Konkurrenzding und dieses, äh, ja, komplexe Dinge und hoher Anspruch suchen und da ist natürlich Golf sehr fordernd, weil Golf ist jetzt kein einfacher Sport, sondern es ist ein hochkomplexer Sport und das wissen wir alle. Ähm, dort gut zu spielen, das kannst du dir halt nicht kaufen und das musst du dir erarbeiten. Ja. Und Das ist wirklich das Schöne, finde ich, immer noch dran, wenn du halt Leute dann meinetwegen mit einem, mit einem teuersten Auto siehst äh, und dann die auf die Range gehen, meistens haben die ja nicht den allerschönsten Schwung, da kannst du wenigstens sagen, hey, ich habe mir wenigstens den Schwung selber erarbeitet, also man kann sich keinen Schwung beim Golf kaufen, das ist vielleicht die Beruhigung. Aber natürlich, was man ja braucht für Golf, ist wahnsinnig viel Zeit. Und äh, da ist natürlich Zeitfaktor auch ein Vorteil, denn du kannst ja zu jeder Zeit auf den Golfplatz gehen, auch abends oder nachts. Und wenn du halt einen engen Terminplan hast und da mal sich was öffnet, okay, dann kannst du zum Golfplatz fahren und mal eben spielen. Das ist auch bei vielen mhm. Sportarten, wie zum Beispiel Segeln und Co., wo du sehr vom Wetter abhängig bist, nicht immer möglich. Ja, aber die die Wetterabhängigkeit haben
1: wir natürlich beim beim Golfen auch, aber wenn du in so einem exklusiven Club halt drin bist, dann kannst du halt so sagen, okay, wo ist denn jetzt gerade das Wetter ganz schön äh, und dann verreise ich halt dorthin, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe, ja, auch jetzt durch diese äh, Billigfliegerei, äh, vor allen Dingen in Europa, besteht ja auch die Möglichkeit, meinetwegen für drei, vier Tage nach Mallorca zu fliegen ähm, für unter 100 Euro und dann nimmt man die Golftasche mit, die dann wahrscheinlich nochmal ähnlich viel kostet, wie, wie das Flugticket. Ähm, aber dann besteht sofort die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit dem Sport nachzugehen, ähm, auf den ich da halt Bock habe. Ja, und, klar. Äh,
0: und dazu ist natürlich, Golfplätze gibt es ja fast überall auf der Welt, ne? zumal Richtig, Golfplätze mh. sind eigentlich immer schön und gepflegt. Ähm, du hast eigentlich immer ein gutes Hotel mit dran, weil tatsächlich halt eher ältere Leute, die dann auch das Reisen möglich haben ähm, und das entsprechende Ressourcen und vielleicht nicht Familienmenschen sind, die kommen halt da rein. Natürlich ist das ja auch wieder ein Vorteil, weil du sagst, geh mal in und guck, wer da abhängt. Da sind dann, wissen wir ja selber, 90, 95 Prozent halt über 50, ne? Ja ich würde sogar sagen über 60 dass dann halt diese
1: Rentnerstruktur dann halt auch ein bisschen erhöht ist was aber halt völlig okay ist denn am Lebensabend dann nochmal die Zeit zu genießen und sein Hobby nachzugehen ist dann halt auch beim Golf eher möglich ja ist dann wie wir halt wie du halt schon vorhin gesagt hast bei anderen Sportarten dann eher schwierig wenn ich halt jetzt sage im hohen Alter ich fahre jetzt nochmal eine Runde segeln da kann es dann halt auch schon schwierig werden und ja und Demnach ist das halt dann schon eine Sportart, die ich vor allen Dingen, äh, wie ich schon gesagt habe, generationübergreifend. Da sind dann halt Urlaube, da ist dann halt das äh, das Enkelkind äh, bis, zu den, bis zu den Großeltern alle zusammen äh, und die dann halt ein Flight eventuell bilden, äh, wo dann da drei Generationen miteinander äh, spielen sind. ja, Und äh, das macht, glaube ich, Golf auch so
0: besonders. Und natürlich darf man ja nicht äh, vergessen, das war ja bei Augusta National jetzt dieses Jahr auch sehr schön zu sehen, die, die Möglichkeit, Anschluss an Privatflughafen ist meistens gegeben. Das heißt, du kannst mit deinem Jet auch direkt hinfliegen und äh, da gibt es ja auch in Deutschland diverse Kurse, wo du sagen kannst, da ist ein äh, Privatflughafen in der Nähe mhm. ich parke mein Jet und gehe dahin. Ähm, also wenn man die Möglichkeit natürlich hat, dann gibt es da natürlich unglaublich tolle Plätze und allein, dass es diese Möglichkeiten gibt, zieht es natürlich dann im Umkehrschluss wieder an. Ähm, dann ist natürlich aber auch, äh, darf man nicht vergessen, weniger als ein Prozent der Deutschen spielen ja Golf, also um die 700.000 Leute, davon ist ein Drittel Frauen. Ähm, auch davon, von diesen 700.000 darf man nie vergessen, es gibt mehr Nicht-Reiche als Reiche. Ich würde da sagen, richtig, auch echt. wirklich ja. richtig Reiche sind vielleicht auch nur ein Prozent von diesen 700.000. Und ähm, das ist halt immer so eine Sache. Natürlich hängt das ja, ich dann glaube, jeder, ich, ich glaube jeder, äh, auch unser Hafis,
1: äh, Kennen die drei, vier, fünf Leute in ihrem Club, äh, wo es offenkundig klar ist, äh, dass sie halt so vollhängen, ähm, aber mehr sind es halt oftmals nicht, ja, und äh, die kannst du ja dann zusammenzählen, da kommt man dann schon auf äh, ein, zwei Prozent vielleicht, ähm, und, und der Rest betreibt es halt als normales Hobby, als normalen Sport, mhm. äh, die dann halt noch ihrer Arbeit nachgehen den Tag über, ja, und das dann halt nicht ist, einfach genau. morgens wach werden und sagen so, ähm, welche Front oder Backline spiele ich denn heute? Ja, eventuell sind die gesperrt, dann muss ich die äh, spielen ähm, und und so mache ich mich dann auf den Weg. Ja, das ist halt, äh, das ist dann halt was ganz Normales. ja,
0: ich glaube, da, das zieht natürlich auch immer ein bisschen, wenn man es äh, jetzt negativ sagen will, wieder Leute an, die gerne auch angeben. Das kann man halt wenigstens noch angeben. Ne? Da kannst du halt mit deinem ultra teuren äh, SUV hinfahren und alle sagen, ja, aber das, oh, tolles das Auto, hört knatter, dann auf, knatter. Das das Schöne ist halt,
1: das hört dann auf dem Parkplatz halt auf. Ja, also die parken dann halt auf ein. ja, sind besonders laut beim Einparken. Ähm, spielerisch werden sie dann extrem leise und äh, dann hört man von denen nichts. Oder und dann extrem gibt extre Gibt's auch. Und, oder das auch, ja. Ähm, und sind dann wieder extrem laut, wenn sie vom Parkplatz runterfahren und äh, zwischen diesen Zeitspannen, wegen dieser vier Stunden, äh, sind sie halt nicht gehört spielerisch, ähm, vielleicht dann halt fluchend, mh, aber die gibt es halt überall. Die gibt es auch beim Fußball, ähm, die gibt es auch beim, beim Handball, beim Basketball, beim Rudern, ähm, beim Balls, beim
0: Boccia, äh, die gibt es wahrscheinlich überall. Ja? Ich bin ja tatsächlich als Kind im amerikanischen Golfclub äh, groß geworden, sage ich mal so. Ähm, gab, damals gab es wenig andere Möglichkeiten, hier in Berlin-West noch äh, sozusagen zum Golf zu kommen. Und äh, da waren ja meistens GIs, die jetzt nicht reich waren, sondern da ging es ja wirklich so um, da musst du noch mit Dollar zahlen, dann haben die auch so kleine Skin Games gemacht und Wodka, irgendwas. Das war halt eher so normal. Und das hat sich dann ja erst später zu so ein bisschen reicheren Club gewandelt und äh, ich kenne aber trotzdem noch schöne Geschichte da, ähm, wo wirklich auch ein paar Millionäre dort sind, die aber so wahnsinnig unauffällig sind. Ne? Und da gibt es halt so einen, der wirklich so mit Wechselstuben auch reich geworden ist, also wirklich reich. Und der fährt einen alten VW Golf 1, so ganz unauffällig und der trägt auch absolut abgeschlissene Sache. Und das Lustige ist, auf den Platz findest du auch nie Tees. Die werden immer mitgenommen. Also die Leute sind auch sehr sparsam dort und bringen das halt nicht so nach draußen. Das wollte ich nur sagen, es gibt es auch genau in die andere Richtung. Es gibt ja A, die, die gerne reich nach außen sind und das auch zeigen und da gibt es halt die Leute, die halt einfach reich geworden sind, weil sie immer gespart haben und nicht das Geld rausgeballert haben ne? und das halt auch bis zum Lebensabend sind. Und da wurde bloß in dem Flight, das weiß ich bloß, auf der Terrasse dann auch scherzhaft gesagt so, hey, was würdet ihr denn machen, wenn ihr im Lotto gewinnt ne? und so ein paar Millionen, na ja der eine, ja, hier reise, der nächste, ach da, Kredit abzahlen und der dritte so und so und der ganz Reiche hat gesagt, oh, eine Million gewinnen, oh, da müsste ich mich einschränken. Ne? Das, das ist ein ganz anderes Mindset und das ist halt auch was, was wir vielleicht so sagen können, da gibt es vielleicht einen Ort, wo sich halt Leute, die wirklich sehr reich sind, aber das nicht so nach außen tun wollen, ähm, trotzdem wohlfühlen, weil halt auch Golf ein demütiger Sport ist und der passt auch so ein bisschen zum Sparen, finde ich, dass man nämlich halt einfach gegen sich selber spielt, sich selber schiedsrichtet, also man polist sich selber und äh, man hat geringes Verletzungsgefahr, auch im hohen Alter, das ist halt eine schöne Sache und gleichzeitig, wie gesagt, man muss ja nicht dort angeben, aber man kann und das ist halt immer diese Sache, aber das hast du überall in der Gesellschaft, denke ich. Das hast du, das hast du wirklich überall und
1: ähm, wer dann halt ähm, sich mit sich auch beschäftigt ähm, auf so einer Runde, ähm, der lernt sich halt auch jedes Mal wieder, sag ich mal, so ein bisschen neu kennen, ja, wie man auf äh, Situationen äh, reagiert, äh, wie man selbst ähm, dann reagiert aber auch die Beobachtungsgabe dann entwickelt, wie andere auf sich reagieren und das ist glaube ich eine Sportart, die da einmalig ist, denn nirgendwo hat man halt so diesen diesen Kampf übertrieben gesagt, mit sich selbst und ich glaube, wer wer viel Golf mit sich selbst auch spielt, jetzt nicht nur im Vierer sondern auch mal alleine auf den Platz geht, der wird halt Deutlich entspannter ja, und ist auch deutlich gelassener in gewissen Alltagssituationen, wie das Autofahren zum Beispiel oder andere Sachen. Da reagiert man dann halt dann doch vielleicht ein bisschen ruhiger.
0: Ja man darf ja auch nicht vergessen, Golf ist ja ein toller Ausgleich und wenn du es halt eh stressig im Job hast und äh, da, ja, es ist ja, das, da macht man sich ja keine Vorstellung, es ist ja auch wahnsinnig stressig, ein Unternehmen zu leiten oder einfach in einer Position zu sein, wo man viel verdient. Die meisten haben sich dann wirklich erarbeitet, die wenigsten kriegen es einfach nur geschenkt und da halt einfach einen Ausgleich zu finden, da ist natürlich Golf perfekt, wo man auch mal sagen kann, nee, man möchte mal raus aus dem Angestellten-Ding, weil ich glaube, viele Reiche haben auch wenig jetzt Freunde per se in der Firma, weil du wirst jetzt keinen Chef, der wahnsinnig viele Mitarbeiter dann, hey komm, wir machen was am Wochenende, da bist du halt einfach, musst halt auch dementsprechend funktionieren und da ist natürlich schön, dass du sagen kannst beim Golf, da kannst du das alles sein lassen, du musst dich ja nicht über den Job unterhalten, du kannst da einfach mal wirklich du sein und ähm, ja, da geht es ja auch wirklich, die meisten Flights, in denen man spielt, da geht es ja wirklich nur um Golf um das Unmittelbare, was gleich passiert, der letzte Schlag, der nächste Schlag, Informationen über den Platz, das Wetter, da wird ja jetzt nicht über, was viele immer sagen, da werden die Deals gemacht, so ein Quatsch, da wird Golf gespielt. Das, Rund, das Runden-Du, das darfst du auch nicht <lacht> vergessen. Genau, das Runden du <lacht> <lacht> ähm, ich biete dir das Podcast Du an übrigens.
1: <lacht> Genau.
0: Aber lass uns ja. doch nochmal ein bisschen hier auf die äh, Zahlen gucken, weil wir sind natürlich ja als journalistischer Podcast auch immer ein bisschen der Wahrheit verpflichtet, ist klar. Und ähm, das äh, ja das äh, das sozioökonomische Panel vom äh, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat ja da diverse Zahlen auch rausgebracht aus den Studien. Die sind halt immer so aus 2017, weil das wird dann nicht so oft geupdatet. Aber tatsächlich der Medianeinkommen, also das durchschnittliche Einkommen mhm. in Deutschland ähm, ist bei einem Alleinstehenden, jetzt geht es um Nettoeinkommen, das sind 1900 Euro ungefähr. So ein Paar ohne Kinder im Haushalt ist bei knapp 3000 Euro gewesen und eine Familie mit zwei Kindern ist bei 4000 gewesen. So, Das ist so das Durchschnittseinkommen, ne? also das ist durchschnittlich, was die meisten zahlen. Wir wollen jetzt nicht halt soziale Schere und was ganz unten, das ist ja auch natürlich klar, dass halt viele Leute sehr bedürftig sind und das auch ein Problem ist, aber lass uns mal nach oben heute gucken, nämlich äh, die oberen 10%, wenn du mal guckst, 2000 als Alleinerstehender ja, ja. ist median, die oberen 10%, da bist du bei ja 3,5, das ist anderthalbfache, dann die oberen 5%, da bist du bei 4,3 und das obere 1%, und da wird es halt schon, die, die Luft wird dann dünn schon wieder, das sind dann 7.000 Euro. Also ab 7.000 Euro Nettoeinkommen gilt man als besonders reich unter den Top 1%. Und das ist ja, mhm. das ist, äh, wenn man die Deutschen fragt, tatsächlich im Durchschnitt ist, was sozusagen reich als Definition gilt. Und ähm, da ist die Meinung der meisten Bundesbürger zwischen 7 und 10.000 Euro dann gilt man als alleinstehend reich. Und das ist das Lustige zwischen sieben und zehntausend Euro, wobei das obere 1% nur siebentausend kriegt. Also am unteren Rand da wird halt auch wieder mehr eingeschätzt als tatsächlich möglich ist. Das ist es ja. Und äh, das sind dann halt so Punkte,
1: ähm, die man sich dann auch einfach mal so vor Augen führen sollte. Was bekomme ich eigentlich für das äh, für für diesen Wert? Ja, äh, was bekomme ich da und äh, wenn ich das nochmal hier so richtig nachvollziehe, sind ja da solche Dinge wie äh, Miete und so noch gar nicht abgezogen. Nö, ja, nö und, das äh, ist nur Netto, genau, Nettoeinkommen. Was ist es? Und äh, was da letztendlich dann von übrig bleibt, ähm, wenn wir noch die Miete und sowas abziehen, dann, dann ist es schon... Äh, grenzwertig ja, ja das also ist immer dann, wie, wie, wie
0: Boris Becker ne? je nachdem ja. wie man lebt also man kann so natürlich Tanz, alles raushauen aber man kann es so ein nicht Tanz auf der Rasierklinge sein. ganz genau ja? Und, ähm, ja aber du lass uns doch noch mal kurz die Vermögensverteilung hier gehen ja. ähm, das mhm. ist ja auch so ähnlich, das Mindestnettovermögen was man hat abzüglich Schulden ähm, und wer da reich ist also das reichere die reichere Hälfte der Deutschen hat 22.000 Euro etwa Vermögen. So, das ist ja. schon die reichere Hälfte. Ja. Und äh, die rei dann dann die reichsten 25 Prozent sind bei 120.000 Euro, während die reichsten 10 Prozent und das finde ich halt auch überraschend bei ungefähr 280.000 Euro sind. Also wenn du 280.000 Euro Vermögen hast, giltst du ja. schon als reichste 10%. Und äh, ja, ja. Das, das ist doch äh, gut. Die reichsten Prozent sind dann über einer Million und dann die reichsten 0,1% haben ungefähr fünf Millionen Privatvermögen. Ich gucke mir manchmal die Immobilienpreise an und frage mich immer, wie soll das funktionieren? Ja. Sind, sind nur die reichsten 1% irgendwie <lacht> da unterwegs oder was ist los? Aber ja, du, du siehst, das ja ist ein Meridian und ähm, Beauty, wir sind auf jeden Fall unter den reichsten 0,1%. Das ist das auch schön aber ne? ich, ich glaube auch
1: äh, diese Übersicht ist
0: äh, ähnlich wie unsere
1: Scorekarte ja äh, <lacht> glaube nur der Scorekarte die du selber hast ja na, und ähm, das kann man sich halt dann immer auch schön schreiben ja und ich glaube das äh, ist auch jährlich müsste man oder monatlich müsste man das aktuell wenn man dann teilweise äh, Immobilien oder Grundstückspreise sieht wie die Preisschwankung auch so ein bisschen ist das ist dann halt auch jetzt nur so eine, so eine Statistik äh, wo man einfach mal so einen groben Blick drüber äh, haben kann. Ähm, und das nochmal aufs Golf bezogen, ähm, ist es ja quasi auch wie so eine äh, Handicap-Verteilung, äh, können wir da sehen. Ja, ähm, richtig. Dass ähm, die, die wenigsten, quasi die 0,1 Prozent, ähm, Scratch-Golfer oder besser sind. Ähm, und äh, ich gesagt, glaube dieser Statistik, ich, ich glaube... <lacht> Ich glaube, dieser Statistik dann nur, äh, wenn du sie selbst geschrieben hast. Ja,
0: aber tatsächlich, ja, beim Golf, wenn man so, darauf geht, ich glaube, äh, Handicap 20 und drüber sind auch mehr als 50 Prozent der Golfer. Ne? Mhm. Ich glaube auch, ja. Unter, unter Handicap 15 oder sowas sind es dann, werden es auch weniger. Also äh, ja, hier, da seht ihr halt äh, auch da wieder der National Teacher Day. Äh, je mehr Zeit ja. man für Golfen hat, desto besser kann man Golf spielen. Und das ist doch, um das jetzt mal hier zu äh, Abzuschließen, das ist doch der eigentliche Reichtum, rausgehen zu können, gesund zu sein und Spaß am Golfspiel zu haben. Ne? Am ja, die, die der Zeit. Sonne. Die die Zeit dazu auch zu
1: haben. Ja, ähm, nicht Nichtsdestotrotz ist und bleibt ja Freizeit, sage ich mal, das höchste Gut, was man heutzutage noch haben kann. Äh, was, was was bringt mir auch, wenn ich äh, so eine Vermögenswerte da vorweisen kann? Ähm, bin aber dann von sechs bis 20, 22 Uhr in irgendeinem Büro ähm, ja, und, und muss da irgendwelche Zahlen erwirtschaften. Äh, ich weiß nicht, ob dann die Leute wirklich glücklicher sind, äh, wenn sie dann abends ins Bett fallen und morgens
0: dann wieder rausfallen. Also das ist ja. ist halt immer relativ. Das ist das ist tatsächlich die Sache. Das einzige Luxusgut, was wirklich ein messbares Luxusgut ist, was wir haben ja alle die Ressource Zeit und die ist begrenzt. Man hat ja ungefähr 5200 Wochen in seinem Leben, durchschnittlich. Ne? 5200 ja. Wochen. Und äh, die sollte man füllen, so gut es geht, weil man hat nur die. Da gibt es keinen nach oben und nach unten. Also na klar, Schwankung schon, aber mehr wird's nicht, sagen wir es so. Ähm, und der, der wahre reiche Mann ist doch der mit der Zeit, Beauty, der mit der Zeit für Golf. Und äh, deswegen möchte ich genau. jetzt hier zu meiner Konklusio kommen. Du bist der reichste Mann hier von dem Podcast, denn du hast Zeit zum Golf spielen als Lehrer. Und das ist toll und das freut mich. Und äh, ihr da draußen, nehmt euch ein Beispiel, spielt mehr Golf. Das ist jetzt mein Appell. Es geht gar nicht ums Geld, es geht um die Zeit, die ihr für euch habt, für eure Familie habt. Und natürlich äh, danke, dass ihr uns natürlich eure Zeit hier beim Podcast hören schenkt. Das ist ein großes Gut. Und wir wollen gar nicht in Geld bezahlt werden. Wir wollen in eurer Zeit bezahlt werden. Damit sind wir doch glücklich oder Beauty. Genau, ja, das ist ja immer das das Schöne ähm das
1: macht uns ja hier Spaß und ich hoffe auch, dass die Haffis immer jede Woche wieder dabei Spaß haben, uns zuzuhören, um auch mal so eine Folge zu verfolgen. Ähm. Das, ist, das ist unser, unser Hauptpunkt und äh, wie ich auch immer so schön sage wenn mir irgendwas nicht mehr Spaß macht ähm, dann muss ich mir halt dann da was Neues suchen so ist es dann beim Sport so ist es auch bei unserem Podcast und äh, den gleichen Punkt verfolgst du ja auch und
0: aktuell haben wir zum Glück noch viel Spaß ja, ja und wenn wenn ich wenn ich dir genug bin dann entledigst du mich wie einen alten Golfhandschuh, der trocken geworden ist und hast Spaß mit einem jungen Golfschuh Handschuh du Schwein so und damit gehen wir jetzt mal rüber genau. auf die Terrasse ja. ich habe da auch was für dich I want Hole 19 auf der Terrasse. So, mein lieber Beauty, ich habe äh, hier heute mal was anderes. Nämlich einer unserer lieben Huffys hat uns äh, seinen Drink der Woche geschickt. Und äh, das ist der Manuel, auch äh, bekannt als Golfaholic underscore Dad bei Instagram. Und äh, hier, hör doch mal rein, was er uns heute mitbringt.
1: Hey Benny und äh, Hi Beauty, ich fühle mich sehr geehrt, heute den Cocktail auf der Terrasse auswählen und vorstellen zu dürfen. Ja, da die PGA gerade mit den Mexica Open in Valata gastiert, möchte ich passenderweise gerne aus Cocktail auf der Terrasse oder auch dem heimischen Gartenbalkon, wie auch immer, den beliebten Klassiker Margarita präsentieren der auch nicht wirklich aufwendig in der Zubereitung ist. Also, was muss man machen? Gleiche Anteile von Tequila, Silver und Triple Sec. Kann auch Quantro sein. Einfach zusammenmixen mit einer frisch gepressten Limette. Schmeckt es dann auch am allerbesten. Und schon hast du eigentlich den perfekten Sommercocktail. Salzrand kannst du bei Bedarf ans Glas setzen und fertig. Und ja, liebe Mithafis, lasst ihn euch schmecken. Und viele Grüße aus Bayern vom golf Holic dead
0: ja. Vielen Dank, lieber oh, Manuel. Das ist ein toller der, Drink. Der hört sich gut das an, Manu. Ein toller Drink. Und natürlich ein Klassiker, der Margarita, oder? Was, was, was sagst das du vom Margarita? Das ist wirklich ein Klassiker.
1: Ja, bin ein großer Fan. Wenn man den vernünftig, auch vom Alkoholgehalt vernünftig zurechtmacht, dann schmeckt der halt wirklich verdammt gut. Und kann ich nur Manu recht geben. Eine gute, gute.
0: Der Tequila ist ja auch äh, darf man nicht vergessen, wer es nicht weiß. Der Tequila ist ein äh, Schnaps, der ist nicht aus der Kartoffel, ja, der ist nicht aus dem Korn. Das ist äh, und das ist ein Fun Fact, den könnt ihr vielleicht auch mal dann auf der Terrasse fallen lassen. Das ist ein äh, Agavenbrand, eine Agav Agave, die Agave ist ja sehr gesund und aus der Agave wird natürlich der äh, klassische Tequila ge gebrannt, yep. aus der Agave, also ein Agaven.
1: Und äh, einer halt. der berühmtesten Tequila sogar von Abraham Anser, der dann äh, mit seiner eigenen äh, Brand Flatscher Azul ähm, da den Tequila auch unter den Golfbrust verteilt, ähm, kann man auch auf Social Media verfolgen, vor allen Dingen. Um die Mexiko Open jetzt herum äh, gab es wieder den einen oder anderen Tequila, der da verteilt
0: wurde. Und äh, soll wohl ein qualitativ hochwertiges
1: Schlückchen sein. Ja.
0: <lacht> ja. Answer verteilt Tequila Shots. Was ist, was ist Schöneres? Die, äh, übrigens in Margarita Beauty kannst du auch so ein bisschen variieren. Zum Beispiel äh, ein bisschen Preiselbeer ran, Preiselbeer oder irgendwie eine andere Frucht mm. und schon hat er eine andere Farbe und ist auch nochmal leckerer. Also ja. zieht euch rein, den bayerischen äh, Tequila, äh, nicht Sunrise, sondern Margarita und äh, ja. das, das war unser Drink der Woche zum Thema Reich sein. Wir sind heute reich beschenkt und reich und reich gesellt sich gern. Ähm, das war äh, mein Konklusio. Ich freue mich, auf euch äh, wieder in der nächsten Woche. Die letzten Worte hat natürlich wie immer hier unser reichster der Beauty. Ja, ähm,
1: zuallererst, äh, Benny wünsche ich dir noch schöne Urlaubstage. Du genießt ja gerade die Sonne im, im Süden und ähm, ich hoffe natürlich, wir, liebe Hafis, hören uns natürlich nächste Woche wieder. Bis dahin, schön auf dem Fairway bleiben und äh, ja, bis nächsten Dienstag dann.
0: Tschüssi!